0: preciso confessar que eu ainda estou debaixo do impacto da palavra da manhã, João Nelson. O que, é que nós precisamos resgatar? Daquilo que foi distraídamente perdido. Honra. Né? Nós falamos a respeito do temor de Deus. Honra. Santidade. E o potencial de Deus em nossas vidas. Qual foi a ordem? Temor de Deus, né? primeiro lugar, temor de Deus, honra aos pais, aos líderes, às autoridades, santidade ao Senhor, podemos dizer bem alto, santidade ao Senhor. Não esqueça daquela placa de ouro, de, né, sobre o mitra do sacerdote, está gravado com letras de fogo na tua testa e no teu coração. Santidade ao Senhor. Mais uma vez, você pode repetir, Santidade ao Senhor. E todo esse potencial de Deus. Toda essa capacidade de Deus em nossa vida, que ainda não foi utilizada, que o Senhor, nessa expectativa, né? Que o Daniel transmitiu aqui para nós. Ele está assim, só aguardando. Vamos lá, filho. Vai lá, vai lá, vai lá. Faz o gol. o gol. É a tua, Tafarel, <risos> defenda, ah, se eu tivesse meus guris de novo nessa idade de vocês, eu ia chamar todos eles de campeão, como nós vimos ontem, né, campeão, herói, guerreiro, guerreira de Deus, né? ainda vou ter meus netos, nós vamos ter os nossos netinhos, daqui um pouco eles vêm, né, oh, senhor, no tempo certo, a gente não está fazendo pressão, não, 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 Cada pregação agora eu só consigo falar em netos. É que eu fico inspirado aqui pelos meus colegas e companheiros aqui. Meu Deus do céu, que coisa mais linda! Campeão, aleluia! Agora não somos mais nem gafanhoto nem pude. Agora é... Jesus amado. acabou, né? Eu ainda rateei hoje, chamei o irmão de gafanhoto. Não sei se foi profético ainda, né? O cara não reagiu, não. Estou brincando. Eu que tenho que me converter. Eu que estou me convertendo agora. Agora é só Leão, aleluia. Que preciosa obra de Deus. Ontem nós vimos e não conseguimos concluir a respeito da visão sobre José. Né? Tão forte o testemunho dele, tão forte a palavra que ele gerou e que ele foi solução de Deus para toda aquela geração. Gênesis quando fala a respeito da progressão dele, e você vai ter que fazer o tema de casa. Não, não tem como transmitir em duas palavras a vida de cada um desses homens. Mas a palavra fala que esse prosperar de José, em tudo, ele era com José. Certeza da presença, certeza do poder, certeza do seu propósito eterno sendo cumprido, mesmo nas cadeias, fazendo da cadeia um lugar a serviço do rei. Ele foi fiel na casa dos seus pais, foi fiel com seus irmãos, foi fiel na casa de Potifar, foi fiel na cadeia. Foi levantado na casa de Faraó como governador, como vice-rei, como ministro da fazenda. Tem um versículo que fala que Deus o colocou como pai de Faraó. Esse era o projeto de Deus. Tenho que te pedir para tu ler um versículo ainda sobre José em, em Gênesis 45. No final ali, quando os seus irmãos agora o reconheceram, ele se deu a conhecer. E depois da morte de Jacó ali, ele tava, eles estavam apavorados. O que, que o José ia fazer agora? O que, que ia acontecer? Estavam com medo do que, do que poderia acontecer quando José se deu a conhecer, Jacó ainda não tinha morrido, mas Gênesis 45, 7 e 8, Deus me enviou adiante de vós. Deus me enviou para conservar a vossa sucessão na terra. Deus me enviou para vos preservar a vida. Deus me enviou para um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá na cisterna vendido como escravo. Não foste vós. E sim Deus que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Quem vocês acham? Quem vocês acham que estava por trás daquela mulher de Potifar, insistindo, seduzindo todos os dias José para que ele perdesse o propósito de Deus e a visão clara de Deus para a sua vida? Quem estava tentando por trás, maquiavelicamente, dá para dizer isso, né? Assim, daquela forma diabólica o próprio diabão estava ali, ele pressentia que de alguma maneira José era escolhido, ele via ele contar os sonhos, ele sabia, ele de alguma maneira ele percebia que havia algo especial naquele moço. E ele tentou liquidar aquela vida desde o início. Eu quero dizer para ti, em nome de Jesus, você está nesse retiro. Muitos me procuraram, eu sei que muitos andaram conversando e se aconselhando sobre essas áreas de impureza. Em qualquer espécie, e você pode se sentir, mas eu fui desaprovado, não há solução para a minha vida, não há, não há conserto, e eu quero dizer em nome de Jesus: essa não é a palavra de Deus. Nessa noite há é cura para a tua vida. Há uma nova história. Vamos romper com toda sorte de impureza, seja ela de qualquer tipo. Deus curou a minha vida, vai poder curar a tua. Na cruz, na provisão, em Cristo. Há toda provisão e libertação para a nossa vida. Há uma nova história. Aleluia. Há um novo registro. O que passou foi apagado pelo sangue do Cordeiro. Se confessarmos, se deixarmos o pecado se andarmos na luz agora há uma nova história começando a ser escrita a partir desse fim de semana e você não foi chamado para ser derrotado destruído você não é um puder não é um gafanhoto você é um leão da tribo de leão da judá de judá você pode dar uma salva de palmas para Jesus Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. A terceira palavra-chave que eu quero começar a falar nessa noite é sobre oração associado a essa personagem de Daniel. É interessante que desde minha juventude, eu sempre... Uma forma de estudar a palavra foi sempre pegar personagens bíblicas. E eu me identificava muito com cada um delas e com cada palavra que o Senhor foi nos dando, é, virava algo muito forte no meu coração e referencial, modelo a ser seguido, exemplo. E em cada peculiaridade, aprendendo a colocar isso como modelo e referencial para minha vida como discípulo. Nós não vamos esgotar o assunto aqui, vamos só dar uma pincelada e aguçar. Em vez de apenas ler a palavra, você pode também dar uma paradinha em cada um desses textos que nós estamos vendo, cada um desses assuntos, e deixar o Senhor ministrar o teu coração. Amém? Daniel, um homem de Deus, mas eu quero começar com a palavra que Deus deu para o Daniel, o meu Daniel também aqui, Efésios 3, 20 e 21. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios 3, 20 e 21 fala, além da nossa capacidade de pensar, ele pode fazer muito mais do que nós podemos desejar, pensar ou sonhar, qualquer esperança em Cristo, através de Cristo e para Cristo, Deus é poderoso. Quer fazer essa oração comigo? Senhor, vai operando em cada um de nós, vai rompendo os paradigmas de limitações, Senhor, tira de nós essa mentalidade horrível com todo o respeito de um pudel, quando nós somos leões da tribo de Judá. Nós não somos mais gafanhotos, nós somos homens e mulheres de Deus. E nós queremos abrir a nossa mente e coração para começar a pensar, a sonhar, a pedir, aleluia, muito além de tudo aquilo que nós poderíamos com a nossa mente limitada, agora rompe esses paradigmas, rompe essas barreiras de limites, queremos ser homens e mulheres de uma visão avantajada de tudo aquilo que tu quer para nós, para realizarmos o teu propósito, por favor Senhor, por favor Senhor Jesus, dá uma olhadinha em Daniel comigo, Quantos retiros já tivemos de adolescentes, de jovens. Mas Daniel era um moço, um guri. Foi capturado e levado no exílio da Babilônia junto com os seus companheiros e seus amigos. Saiu do contexto da sua casa, sua família, sua segurança, sua zona de conforto. Tudo aquilo que lhe era seguro foi lhe tirado. E junto com ele foi separados para que fossem instruídos em toda a sabedoria. Versículo 4, do capítulo 1. Eles eram doutos né, em ciência química, física, cálculo 1, cálculo 2. <risos> oh Senhor. Versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus, junto com todo esse curso, junto com toda essa graduação, ainda o rei lhe deu uma ração, ração diária das mais finas iguarias, da mesa real, do vinho que ele bebia, misericórdia, e que lhe fossem mantidos por três anos, e ao cabo dos três anos deveriam então agora assistir diante do rei versículo 8, leia comigo em voz alta, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia até aqui, e ora a Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos ele ficou desesperado porque ficou preocupado que eles ficassem abatidos, mas no final daqueles dez dias de experiência, no versículo 15, a sua aparência era melhor. Olha só o que a nutrição está descobrindo nesses dias. Né? Tá tudo aqui, não tinha Coca-Cola, não tinha nada para eles, eles estão começando a só comer legumes e água, diz aqui, Eu não sei porque isso aqui, já naquela época já havia, né? Mas o Senhor sabia o que era melhor para aqueles moços. Eles eram mais robustos do que os outros. E a partir naquele final daquela, daquele treinamento, versículo 17: aqueles quatro jovens, Daniel e os seus companheiros, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos, em toda a matéria de sabedoria e inteligência. O rei lhes fez perguntas e os achou dez vezes mais sábios e doutos que todos os magos, todos os encantadores que havia em todo o seu reino. Uma dicasinha, o Senhor te dá graça e sabedoria para cursar, para fazer um curso técnico, para te fazer uma boa profissão, para te fazer, se é possível, uma boa faculdade. Deus nunca é Contra o estudo e o conhecimento. Desde que isso não suba a tua cabeça e enche o teu coração. E tu deixa que a cultura deste mundo comece a formar a tua vida. Mas Deus te dá toda a sabedoria muito mais do que os teus colegas de lado. Porque ele quer que tu te destaque nessa geração. Amém? Em tudo. Isso não é contrário ao propósito eterno de Deus. Agora, quando isso toma o meu coração e torna-se a prioridade, então eu estou desviando do foco de Deus. Uma das palavras que Erasmo sempre me falava, no meu tempo de faculdade, depois estágio, depois trabalhos, e, e a progressão ali no trabalho para chefia, e preparando já uma gerência, ele disse para mim, quando eu preocupado com tudo que Deus estava dando ali a nível profissional, ele disse, não tem problema, John, Deus está te dando muito, para que tu possa ofertar e entregar quando chegar a hora. Não deixa nada disso tomar o teu coração. Por misericórdia, Deus nunca tomou. Mesmo no tempo, naquele trabalho ali com toda a chefia, eu orava todos os dias. Quando vai chegar o dia que eu posso me dedicar completamente, inteiramente ao teu serviço? E antes de eu sequer imaginar, Deus preparou que a tua vida seja uma progressão de bem sucedido, de fé em fé, de glória em glória. Amém? Qual era o segredo de Daniel... Ele tinha uma intimidade com o Pai. Ele tinha um conhecimento com o Senhor. Ele resolveu não se contaminar com este mundo, com esse sistema, com esses valores, com essa cultura, com a música, com a bebida. Pelo contrário, ele teve um foco claro em Deus. Capítulo 2, 17. Daniel foi para casa, fez saber... A situação, aos seus companheiros de oração, Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Companheirismo não é algo que nós temos inventado, o presbitério inventou, por favor, tá aqui na palavra de Deus. Para que pedissem, misericórdia de Deus do céu, sobre aquele mistério que o Nabucodonosor tinha sonhado, e o cara não somente pediu a interpretação do sonho, pediu que contasse o sonho, ele nem falou o sonho, os caras tinham que saber que sonho era, e a interpretação, e os magos ficaram desesperados, ninguém vai saber isso, mas do céu o Senhor trouxe, e Daniel disse, seja bendito o nome de Deus, versículo 20, de eternidade a eternidade dele é a sabedoria e o poder, ele que muda o tempo, dá a chuvarada que nos deu hoje de tarde, ele muda as estações, remove reis, remove chefe, remove pessoas da tua vida que são contrárias ao propósito eterno de Deus, e ele estabelece homens e mulheres na tua vida conforme a vontade dele, ele dá sabedoria aos sábios, dá entendimento aos inteligentes, ele revela o profundo escondido, conhece o que está em trevas. com ele mora a luz. De onde Daniel tirou esse conhecimento profundo e íntimo, já na sua mocidade, é porque ele conhecia o Senhor os companheiros dele não eram fracos não, capítulo 3, versículo 16, em diante, na fornalha ardente, dizendo para Nabucodonosor, olha Nabucodonosor, quanto esse negócio aí, nós não sabemos, nem podemos de responder, se o nosso Deus a quem servimos quer nos livrar, vai nos livrar, do fogo ardente, das mãos, tuas mãos, Ó oh, rei, mas se não fica sabendo que, ó oh, rei, nós não vamos nos servir e dobrar diante desses deuses. Nós não vamos adorar a essa imagem que tu levantaste. Nós não vamos nos conformar a essa cultura do mundo. Parece que hoje há muito companheirismo e programa para depois do culto, para pizzaria, para lanchezinho, para barzinho. Mas eu tenho visto no nosso meio, homens e mulheres que são companheiros de oração. E todo sábado tem uma vigília em algum lugar na congregação. Me pergunte, quem Deus vai usar nessa geração? E eu não estou dizendo que tu não tenha liberdade para ir para a pizzaria, para fazer um lanche no Bourbon, nada disso está errado. Mas se tu nunca vai na oração. lá, oh Jesus. E eu não estou falando só da oração, da vigília. Quem são os primeiros a orar na igreja, na casa? Quem tem uma vida de oração diante do Senhor? Por favor, Senhor Jesus. Daniel, o livro de Daniel está recheado de oração capítulo 6, versículo 10, aquela história do leão, né? agora vem o leão aqui, né? e os inimigos de Daniel armam uma artimanha para prendê-lo, e quando ele fica sabendo que ele não podia mais orar a Deus, e quem orasse ia ser jogado aos leões, versículo 10 de capítulo 6, Daniel quando soube essas coisas, que havia já uma escritura, um decreto real, ele entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, ao lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Nada mudou. E aqueles inimigos denunciaram ao rei e levaram ele à corte, ele foi julgado e foi jogado na cova dos leões. Alguém ministrou sobre isso há muitos anos atrás, eu me lembrei agora, sabe por que, que os leões não conseguiram fazer nada com Daniel? É que ele era um homem espiritual, nele não havia carne, <risos> havia um espírito excelente, diz a palavra, esse é um espírito excelente na vida de Daniel, um homem no qual habita o espírito dos deuses santos, quando ele caiu na cova, ali os leões não puderam fazer nada, Hebreus, quando fala isso, né, que tapou a boca de leões. A gente lê a história e não consegue imaginar, mas depois a gente vê que a coisa não era fraquinha, não eram uns leões de circo esqueléticos, né? porque quando lançaram depois os inimigos, o rei depois lançou os inimigos, antes de cair no chão, já tinham sido devorados todos. O diabo anda ao nosso derredor como um leão rugindo para nos devorar mas quando você está coberto pelo leão da tribo de Judá, e em tua vida há conhecimento de Deus, intimidade com o Senhor, uma vida diante de Deus, de oração, de súplica, de clamor, de companheirismo diante do Senhor. Capítulo 10, versículo 12, tem um versículo que eu preciso te dar nessa noite. Quero que tu registre isso, escreva no teu coração. Capítulo 10 fala dessa oração, agora Daniel recebendo revelação sobre o futuro, sobre o apocalipse. Desde o primeiro dia, ontem o Mário nos leu esse versículo. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante Deus, foram humidas tuas palavras. Mas olha só o que diz no versículo 11. Homem muito amado. Daniel disse Deus. Homem muito amado. Versículo 19. Não temas, Daniel. Homem muito amado. Paz seja contigo. Se forte, se forte. E ao falar ele comigo, me fortaleceu. E o Senhor o fortalecer tu pode olhar para a pessoa do teu lado e se é guria tu pode dizer Daniela guria muito amada Daniel, José Mário, Jean, André Jonatas cada um de vocês Lucão Silas, cada um de vocês homem muito amado Amém. Gustavo, homem muito amado. Cada um de vocês. Aline, muito amada. Uma vez eu recebi essa palavra em oração para a minha vida. E aí houve cura no meu interior. Não precisei mais me preocupar em ser aceito, em ser amado. Em procurar agradar a todos e todo mundo. Me sujeitar a situações por causa da rejeição, eu já sabia, eu era um homem muito amado, não só pela Mertinha, pelos guris e por tantos de vocês, mas pelo Senhor, tu pode colocar a mão no teu peito e dizer, eu sou uma mulher, eu sou um homem, muito amado, muito, diga de novo, muito, não, 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 é muito, muito, Para que possamos desenvolver todo o potencial de Deus. Você precisa estar seguro na identidade em Cristo. Amados, a oração não é uma tarefa, não é uma obrigação. Hoje nós ainda cantamos, eu te busco, eu te anelo. Rogério, entre nós, é um dos profetas que mais enfatiza, o Espírito já está em nós. Você não precisa anelar uma comunhão estratosférica, hiperespiritual, Já basta o espiritual, o Espírito que habita em nós, em todo tempo, em toda hora, em qualquer lugar. Ele está em nós, e nós estamos nele. E o Senhor quer que a oração seja a nossa respiração. Isso não impede de eu entrar no meu quarto, seja que quarto de escuta eu tenho. <risos> Alguns de nós têm os seus, diferentemente. Mas ali eu fecho a porta, seja a porta do carro, seja a porta dos ouvidos, seja a outra porta. E ali, eu aleluia, eu me deleito diante do Pai. Eu tenho que te falar que não tem como tu ser um, um homem e uma mulher de Deus fazendo atalho, não existe supletivo na escola de Deus, não existe né, de alguma maneira algo que tu possa fazer um bypass e chegar lá, você precisa fazer, ah, o tema de casa, é todos os dias eu escolho Deus. Oh, Capítulo 12, versículo 13 Tu porém Daniel Segue o teu caminho até o fim. Pois descansarás. E o final dos dias. Te levantarás. Com corpo glorificado. Digo eu aqui. Na ressurreição dos justos. Para receber a tua herança. A tua recompensa. Que finalzinho. Da vida de Daniel. Quero ser fiel até o final. Você diz amém? Antes de entrarmos aqui. Deixa eu pular para cá. Aproveitar a oração junto com a palavra. Um dos homens que me inspira sobre a palavra de Deus é Josué. Se eu tivesse um quarto guri, seria Joshua. Agora pode ser o neto, né? tem que parar, para John, ah, que coisa, Daniel e ele vão se sentir pressionados, não, que isso, oh, Jesus. Oh,
1: Senhor. Josué,
0: abra. Josué 1, Josué capítulo 1, nos fala de outro herói, Moisés já estava morto. A segunda gera, a geração de Moisés já tinha se passado. João Nelson nos ministrou sobre isso ainda ontem. Agora era a vez de Josué. Aquele moço. Achei nos meus alfarrabios aqui. Uma, uma folha de papel, de computador. Da década de 80. Eu fazia meus rascunhos de cálculo. Estudando madrugadas inteiras, cálculo 1, 2, 3, 4, mas também fazia estudo sobre quem era Josué. E ali está escrito, Josué, moço de Deus, moço que não se afastava da tenda da revelação, moço que servia a Moisés, moço que agora foi revestido do Espírito Santo e Deus assim o escolheu para ser o sucessor, para ser a continuidade. Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora. Passa Jordão. Estou lendo Josué 1, 2. Tu e todo este povo. Tu e todo este povo. Tu e todo este povo. Quando tu olha para ti no espelho, tu vê tu e todo este povo. Tu vê dezenas de pessoas atrás de ti. Se convertendo e tu pastoreando. Evangelizando. Servindo aquelas vidas. Uma congregação, uma cidade, um estado, uma nação. É isso que, te, que tu vê ou tu só vê o né? a barbinha, né? Ou como é que chama esse negócio aqui? O né? rímel, os lábios. Ou quando tu olha no espelho, tu vê uma multidão de vidas. Deus te chama para tu... Todo esse povo passar a Jordão, entrar na terra prometida. Uma vida abundante na presença do Senhor. Então somente se for. Dispõe-te agora. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. De novo, a mesma palavra para Gideão. A mesma palavra. Assim como eu fui com Moisés, fui com Gideão, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Mas Josué, vem para cá, tete a tete aqui. Ser forte e corajoso. Porque tu farás a este povo, herdar a terra sob juramento prometido, dar aos seus pais. E tu foi o escolhido, separado. Então somente ser forte e muito corajoso. Pra quê? Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dessa lei não te desvies nem pra direita, nem pra esquerda. Algo radical. Não é relativo como hoje a sociedade nossa pós-modernista. Tudo é relativo, nada é absoluto. Eu quero dizer para ti que a palavra de Deus é absoluta. É. Meu Deus é absoluto. Ele é a verdade, a vida. Ele é, é o caminho. Fora dele não há salvação. Jesus amado. Misericórdia, Senhor tu vai ser bem sucedido teu potencial, <risos> se fosse na linguagem de hoje, né? mas Deus falando para Josué aqui, tudo aquilo que eu tenho planejado para ti vai se cumprir, apenas um detalhe, oração, palavra, visão, revelação, não te desvies, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nela dia e noite, para que tenham cuidado, a radicalidade fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farei prosperar o teu caminho. E tu serás bem sucedido. Não te mandei eu. Parece que aqui o Senhor tem que dar uma reforçadinha três, quatro vezes. Ele vai dizer: não te mandei eu ser forte, ser forte, corajoso. Se ele precisava enfatizar isso, é porque provavelmente também aqui o Josué tinha algum deslize, né, de insegurança e de, de fraqueza e de medo. Oh Senhor, obrigado Jesus, para meditar, para obedecer toda a lei, não se desviar coloquei aqui, ter coragem para em tudo obedecer a palavra de Deus, uma vida baseada na sua palavra, não somente ler a palavra, mas viver em harmonia e concordância da palavra, em obediência a ela, o falar é natural daquele que medita da palavra, o falar da palavra, é algo que flui, é naturalmente, espiritualmente natural. Quando você medita na palavra dia e noite, como fala Salmo 1. O meditar é natural para aquele que ama a palavra, diz o Salmo 119. E eu nem vou te dar os versículos aqui para não complicar. Depois a gente vai colocar à tua disposição na página. Mas a palavra Salmo 119 tem uma expressão que diz assim. Oh, quanto amo a tua lei! É a minha meditação de dia e de noite. Ah, paixão, amor pela palavra do Senhor. É meditar, é algo óbvio. Quando você ama a palavra. O obedecer é natural para aquele que medita. Aquele que fala a palavra de Deus. O ser bem sucedido. O prosperar em tudo. O alcançar todo o potencial de Deus. E nossa vida é algo que vai acontecer, entre aspas, naturalmente espiritual, para todo aquele que obedece a palavra de Deus. Encher-se a palavra com a palavra. Nem vou te dar os textos, conhece Efésios, Colossenses, Salmão, Salmo 119. De que maneira poderá guardar o puro jovem puro o seu caminho? Ah, guardando a tua palavra no seu coração. Há muitos anos atrás, Erasmo nos deu uma frase. Leva tempo e esforço para ser um homem de Deus. Animador. Eu vivia até uns 20 anos naquela época. Mas eu registrei, ainda tenho registrado essa frase. Em algum papiro lá em casa. Leva tempo e leva esforço. Ser um homem de Deus. Ser uma mulher de Deus. Não tem uma fórmula mágica, três passos, dez passos, né, três dias para ser um, um super herói da fé. É todo dia, você vai crescendo de fé em fé, de glória em glória. E você vai amando o Senhor, tendo uma comunhão íntima na oração. E você vai amando o Senhor, tendo uma comunhão íntima com a palavra de Deus eu sempre dou exemplo e agora o Dani já não está mais lá em casa, né? não sei porque esse negócio aí, só quer estar tá com a Tiele agora, esse negócio aí. Mas ainda quando eram todos lá em casa, sábado de manhã, ou quando a gente conseguiu uma folga no meu escritório, tem uma, uma luz da manhã que incide, <risos> um cafezinho, mas sem corretinha. Palavra de Deus, uma manhã inteira para se deleitar nas escrituras. De repente, entrava o Michael, depois o Jonathan, depois o Dani, já não tinha mais poltrona, não tinha mais cadeira, e o pior que entrava a Kate junto. Entende? A nossa labradora, que agora está com a Verneia a Simone, com a Julinha ali. Mas assim, que delícia poder ali ficar se deleitando na presença de Deus. O teu prazer, Está na lei do Senhor. O teu clamor cada dia é te deleitar na presença dEle. Escuta bem, eu não estou falando de uma tarefa. Eu não estou falando de cumprir uma tabelinha. Eu estou falando de tu ter comunhão com o Pai. Desde outubro... Deus tem me revelado muita coisa sobre paternidade. Quase pensei em falar sobre isso aqui, mas estou é, reservando para o retiro, junto com Dani, lá no interior, na Páscoa. E dei uma palinha no outro dia, no sábado, na Monteiro. Mas eu quero dizer para ti que eu estou num, num, num love, num love com o pai, que assim, num amor que eu, eu não sei nem expressar, sabe? Eu assisti fico meio bobo. Eu ficava assim, no início, né, com a Martinha, ainda fico, né? Mas assim, meio apaixonada, assim, meio... Você sabe o que eu estou falando. Se tu não sabe ainda, tu tá assim, meu filho. Não, tu não pode casar, tem que... Dá uma olhadinha para a Thalita ali, né? Fica meio boba assim, né? Não, não. Hoje de manhã, o João Nelson, com tanta graça, nos falou sobre o Drácula Perdida. Abra Lucas 15... Tem uma palavra profética para ti, João. Deus vai te dar dez pontos sobre a parábola da dracma. Dracma é dez. Deus vai te dar, além dos quatro, mais seis. Deus me falou, nessa tarde. Amém? Daquilo que nós podemos nos extrair e perder. Os quatro já arrebentaram, já, já me demoliram. E, e olha, tem muita coisa aí que nós temos que acertar, aí, amados mas eu profetizo sobre a tua vida, João, Deus vai te dar continuidade dessa palavra, em nome de Jesus, vai ser, vai ser de bênção para a igreja em Porto Alegre, para muitos lugares que tu vais viajar, para todo o Brasil, para quem te retorne à centralidade do Senhor. Lucas 15, quero te falar só do pai e do filho, não do filho perdido fora, mas do filho perdido dentro, e só quero te falar ali, para que tu comece a voltar para o pai. Eu nunca fui o filhão perdido fora. Mas quantas vezes eu já vi que eu fui o filho perdido em casa. Cheio de ciúme, cheio de indignação. Cheio de competição, cheio de impureza escondido. Cheio de desprezo aos meus irmãos. Não sabendo a herança que eu tinha. Versículo 31 de Lucas 15 fala. Meu filho, diz o pai. Tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Leia de novo comigo, por favor. Não precisa ler em voz alta, mas acompanha a escritura. O Deus Pai falando para cada um de nós. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. A cada manhã... Eu quero entrar na palavra do meu pai. Eu quero ler a carta de amor que ele escreveu para mim hoje. Hoje ele me diz que eu sou um homem muito amado. Que ele me fortalece as minhas mãos para a batalha. Que ele sempre está comigo. Que eu não preciso ficar preocupado. O meu pai fala comigo. Eu sou dele e ele é meu. Sua bandeira sobre mim é o amor. Eu quero te convidar. Para tu, durante esse ano, cada dia, chegar com expectativa, não é? Agora eu tenho que ler meus dez capítulos aqui para cumprir a tabelinha, senão, meu discipulador vai vir aqui, eu uma mal na foto, eu não, não, não posso mentir também, arriscar aqui que eu li, não, não, não nesse, nesse ponto eu não cheguei, né? Então, eu, eu vou ler aqui rapidinho, não, 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 não leio o Pai, e deixa eu te eu te mostrar o que eu tenho para ti. Levanta teus olhos, mas o pai eu preciso. Eu quero... Não, não, por favor, para de se pedir, um pouquinho. Eu quero te mostrar os meus sonhos. Eu quero te levantar para que tu veja os meus desejos sobre a nação do Brasil, as milhares de vidas que estão esperando se converter quando tu cai a ficha, oh, Senhor, e tudo de bom que eu tenho para ti. Eu tenho casamento, eu tenho família, eu tenho filhos. Eu tenho trabalho, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho profissão. Nada disso é problema. Tudo que é meu é teu. E eu tô contigo. Que tal te matricular nesse semestre na escola do pai? Vou parar porque senão eu oh Jesus Jesus por favor pai quem aqui já leu todo o Novo Testamento a grande maioria quem já leu toda a Bíblia pelo menos uma vez quem já leu a Bíblia cinco vezes quem já leu a Bíblia dez vezes quem já leu a Bíblia 50 vezes? você começa lendo uma vez o novo, lendo várias, depois você vai lendo o velho e o novo paralelamente, não fica só no velho, porque senão pode dar um fartão, né? você chega lá em Números, em Levítico, e dá... ai, ai, ai. é tanta coisinha para lá, que às vezes você perde, é bom dar uma leitura de Levítico, e dar uma leiturazinha em Efésios junto, assim, ai Jesus, ou então no mínimo Hebreus, para entender o que Levítico está falando. Você pode ler alguns dos livros da Bíblia, muitas vezes, Romanos, Efésios e tantos outros. Christian Schen, quando nos ensinava, nos falava que nós precisávamos ler 50 vezes cada, cada livro. Te lembra? Teve um discípulo que não conseguia parar de pecar e eu dei para ele, tinha que ler 50 vezes Romanos. Parou de pecar. É sério, é sério. Ah, mas primeiro, para ele ler, eu tinha, eu tinha que ler primeiro. Oh, Jesus. Memorizar, estudar personagens, estudar livros, estudar assuntos, temas, doutrinas. Mas não é algo de conhecimento, é a carta de love story do meu pai. Eu, eu vou para cá, eu vou para cá. Senão eu não paro aqui hoje amém, pode colocar a mão no teu peito e pedir para o Senhor uma fome e sede da Palavra, uma nova fome e sede do Pai, de conhecer Jesus, revelação das Escrituras pelo Espírito Santo, um desejo, cada manhã eu te escolho, cada dia eu quero escolher a melhor parte, Senhor, eu mesmo quero crescer na oração, eu quero crescer na intimidade contigo, eu quero entrar no novo patamar, na palavra, Senhor, de revelação, Senhor Jesus, eu não estou satisfeito com o que eu tenho alcançado, eu quero muito mais, eu preciso, eu necessito, sem tua palavra nada sou, sem a tua vida, a respiração da minha vida, a oração, nada posso, nada sei, ó oh, Senhor, tu és o meu respirar receba da sede da de Deus, receba a sede de Deus nessa noite, fome da palavra, fome da presença de Deus, que já habita em ti, por favor, em nome de Jesus, o Senhor quer nos encher com o seu Espírito, e nos encher com a sua graça, vou falar de duas palavras que estão muito próximas uma da outra, sobre o poder, eu quero usar o exemplo de Timóteo, e depois sobre aqui, de sermos proféticos, quero usar a vida de Samuel, e provavelmente não vou avançar mais do que isso, porque o Senhor vai nos encher tanto que não vai ser possível, se amanhã der, concluímos, senão em outro momento não há estresse. Não há abra comigo 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7. Quero te falar um pouco sobre o poder de Deus. Desculpe a contradição, falar um pouco do poder de Deus é impossível, né? Perdoa, colegas, meu meu gafe aqui. 2 Timóteo teve um querido discípulo aqui que na hora Estava preparando ali no galpão e ele veio ao meu lado, me pediu alguns minutinhos e ele falou, eu perdi o ânimo, é um discípulo precioso e amado, firme no Senhor mas de alguma maneira, ao perder um dos discípulos que ele estava cuidando, o diabo conseguiu introduzir um desânimo, uma apatia, ele perdeu o foco, continua sendo discípulo fiel e verdadeiro, Muito, né, e Deus tem dado prosperidade no trabalho, mas a obra, o reino, o cuidado das vidas, aquele, aquele, aquele aquela paixão, e, a, e o cuidado, de alguma maneira o inimigo conseguiu roubar. E nós oramos juntos, e eu profetizei sobre ele que nessa noite, reavives o dom de Deus que há em ti. Reavives o dom de Deus que há em ti. Deus não tem nos dado espírito de covardia, de medo, de pavor. Ele tem nos dado um espírito de poder, de amor e de moderação, de disciplina própria. Fala em algumas versões. Deus quer nos levar a sermos em tudo autênticos. Cheios do poder de Deus, sem hipocrisias. Ele quer nos levar a vivermos integralmente o reino de Deus. De novo aqui em Timóteo. É como eu te falei ontem, Deus tem prazer, por isso que me chamou e por isso que me escolheu. Ele prefere pegar as coisas que nada são neste mundo. Ele prefere pegar as coisas pequenas. Aqui de novo, Timóteo provavelmente tinha 16, 17, de novo, equipe de apoio. <risos> Jesus Sabbat. Bem, eu estou com a cor do apoio, né? A equipe de apoio está aqui, né? Essa cor aqui. Oh Jesus Sabbath, estou inscrito na equipe de apoio. É apoio espiritual. <risos> Timóteo tinha 16, 17 anos, quando Paulo chamou para estar com ele, passando por Listra, e, e Cone e Derbe, para ele ser parte da equipe apostólica, acompanhá-lo. De alguma maneira, é isso que o João Nelson falou, nós precisamos ser garimpadores de homens. Eu costumo falar um detector, como é que se chama? Qual é a expressão? Geiger? Geiger? Qual é a pronúncia correta? Né? Aquele que detecta... né? Metais ou pode, radioatividade também, é né? outro detector. Você vai passando pelos discípulos. Esse cara é um potencial de Deus. Nessa guria, há um espírito profético que quer se manifestar mais e mais. Eu quero dizer para ti que Deus tem nos dado, né, João Nelson? tantos dos colegas aqui. Quando tu abraça um Timóteo. Tu abraça uma Priscila. Tu abraça uma Lídia. Tu abraça uma Maria. Uma Ana. Uma Isabel. Oh Senhor. Tu vê homens e mulheres de Deus. O Espírito diz. Aqui tem. Aleluia. Oh Jesus. Quero te dizer que também o outro lado a gente enxerga. E há um clamor. Tem algumas pessoas que eu tento tocar e não consigo pegar nada do Espírito. É só conversa furada, é só o mundo, é só as coisas deste mundo. E é isso, e é o shopping, e é compra, e é isso, e é isso, e é aquilo. E aí tu vai tocar alguma coisa de Deus. Ai meu Deus, ai meu Deus, converte isso aqui, senhor. toca, toca. Que nós possamos ser homens e mulheres. Que, que nem Paulo quando olhou para Timóteo. Esse cara é uma pedra bruta. Eu vou formar esse cara aqui. Ele vai ser um futuro é, apóstolo. É um futuro presbítero evangelista. Que vai cumprir bem o seu trabalho de evangelista. Probleminha. E eu não tenho tempo aqui para te provar tudo isso, mas ele era covarde, tinha vergonha, desprezo de si mesmo, rejeição, receio, doente constantemente e muitas vezes provavelmente negligente. Depois, se tu quiser, eu te dou os textos. Um leve probleminha. Quem de nós investiria num discípulo assim? <risos> Fernando e estão aí comigo e eles sabem que, que eu tenho uma brincadeira com eles alguns discípulos que nós já trabalhamos juntos, e eu sou sempre um homem de fé, e eu digo, esse aqui aponta é para a liderança. <risos> e às vezes o Fernando tem me dito, John, tu tem certeza? <risos> Ali o teu detector não falhou, não estava meio em curto porque esse cara aqui é aponta para fugir, aponta para correr. <risos> e às vezes estou errado. Mas a glória do Senhor, dezenas de vezes e centenas de vezes, o Senhor é que está certo. Não há nada impossível para Deus, para um homem uma mulher que se entregue completamente para Ele. Mesmo aqueles que com toda aparência parece que aqui não vai sair nada. Timóteo era um desses. Quando você lê depois as cartas de Timóteo, primeira e segunda carta de Timóteo, tu vai ver que Deus chama ele através de Paulo, tu porém, homem de Deus. Capítulo 6, versículo 11. Tu, porém, filho na fé, amado filho, bom ministro de Cristo, obreiro aprovado, servo do Senhor. Agora não era mais um mocinho, covarde, tímido, negligente, cheio de dodói e probleminha. Agora ele era um homem de Deus. Servo do Senhor, Bom diácono de Cristo, Aleluia. Varão e homem aprovado, Obreiro aprovado no Senhor. Conseguiu ver o potencial de Deus. Ontem, John Nelson contou algumas histórias. Deixa eu citar só uma ou duas. Fui com Erasma em Morretes, Paraná, pela primeira vez em 80. Alguma coisa. Tinha começado um discipulado, e o Erasmo já, como nós, sempre levávamos a gurizada junto, e fui com ele. Né? Reverendo Erasmo, ia pregar na metodista lá em Morretes. E o Erasmo ainda me colocou na fogueira, porque ele sempre nos fez isso, né? Diz, John, tu tem uma palavra? E eu tinha decorado o Porta, Caminho e Alvo. E os, uns quatro, cinco textos. Lá fui eu ministrar sobre Porta, Caminho e Alvo. Eu fico pensando até hoje, né? Como é que o Erasmo deixa umas coisas aí? Mas ele não deixa. Ele botava na fogueira. A única maneira de você aprender é entrar na fogueira. O probleminha é que numa daquelas noites também teve um endemoniado, <risos> e eu nunca tinha, né? vim da bleia de Deus, mas eu ficava mais na retaguarda, tinha muito pecado não confessado, <risos> tinha muita culpa no cartório, então quando aparecia demoniado eu fugia pelo lado, né? mas agora com Erasmo já estava em santidade, estava caminhando, né? mas nunca tinha tido um embate assim, de repente, um homem grandão se levanta e começa a ameaçar, e chega né, para perto, e começa com aquela violência toda, e levanta a mão e dá um soco, e eu atrás do Erasmo, claro, é bom né? para que serve o discipulador, né? Além de levar a pancada por ti dela, Senhor Jesus... Sabe o que aconteceu? É a mesma coisa da Bíblia de ontem que, que acelei, viu? E o jornal estava de olhos fechados, né, E a Bíblia desviou, parecia que ia a um campo espiritual. E havia. Eu vi com esses olhos, já tinha quatro olhos, né? Naquela época, né? Com os quatro olhos aqui, né? Aquela mão, ela bateu num escudo invisível. Eu estou te dizendo a verdade. Não estou te mentindo eu vi, eu ali acuado lá do Eurazo, de repente aquele homem aí e o Eurazo nem titupiu nem levantou a sobrancelha se fosse eu ah, nada bah, naquele dia eu sou eu, 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 ah, é meu disciplinador esse é meu desplanador. Meu Deus. E não foi uma vez, foi duas. Lembra agora, né? Jesus. Logo mais, aquele homem foi liberto. Poder de Deus sobre a tua vida. A Marta e eu estávamos ministrando. Te lembra, Martinha? A gente sempre conta essa história. Primeira vez que... Eu, aí, eu não estava mais com a Erasmo. estava com a Martinha, né? Oh, assim. Nós estávamos jantando em Guaíba, depois de um culto, tarde da noite. Eu e a Marta não éramos ainda noivos, né? nem éramos casados, mas estávamos sentando com um casal. De repente, ela tinha feito até, nunca me esqueço, uma galinha, uma galinhada, era essa uma coisa assim? Nós comendo galinhada depois do culto ali, numa casinha pobre, simples, em Guaíba ali, na, na, no, na colina ali. Não é que de repente, aquela galenhada fez mal, porque a mulher se endemoniou na mesa. De repente os olhos. Perdi o apetite. E a Marta eu nos olhou, o que, é que a gente faz agora? Erasmo. Aquele tempo não tinha celular, telepastor, telechamada, né? Pastor de plantão. Amados, mas eu vi que o nome de Jesus tem todo o poder. Isso faz parte da escola do nosso discipulado aprender a exercer autoridade sobre os demônios. Ficamos algumas horas. Deus começou a nos mostrar que colocando a mão na cabeça dela, ela recuperava a lucidez, porque ela caía. Depois ela, depois ela começou a assim, dizer dormia na tua frente. Tu ministrava como ela virava um zumbi. E não tinha nem esses filmes que tem hoje, né, de zumbi, né, mas ela virava zumbi. E disse, como é que o ministro libertação libertação, ela tá dormindo? Como é que ele leva ela a confessar Jesus, a renunciar? De alguma maneira, Deus nos deu quando ele colocava dedo aqui... Ela... Ah, isso então, não solta dedo, né? Mas o Senhor libertou aquela mulher. Amém? Aquela noite, a Martinha e eu recebemos uma lição preciosa. O espírito que nós temos recebido não é de covardia. É claro que eu estava tremendo que nem vara verde por dentro. Mas eu tinha que... Noivo da Marta. Alguém tinha que tomar autoridade aqui. Né? Ainda bem que a Marta nunca fugiu da raia. Graças a Deus. Guria valente. Olha, casei muito bem. Jesus amado. E você também vai casar muito bem, em nome de Jesus. Poder de Deus. Não é um espírito de covardia e de medo, mas é poder de Deus. Abra comigo Lucas 4. Quero só te fazer um relato aqui do que Deus tem para tua frente. Deus tem para ti. Lucas 4 fala a respeito que Jesus foi levado ao deserto. Logo depois de ser batizado, lá no Jordão, ele foi batizado nas águas, e junto com o batismo nas águas, ele foi batizado no Espírito Santo. E agora, cheio do Espírito Santo, ele voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Olha só a importância da oração, da palavra, do jejum para gerar poder em cada um de nós. Ali no deserto, ele combateu o diabo junto com a palavra. Está escrito, está escrito, também está escrito. E quando ele sai do deserto, ele sai já agora no poder do Espírito Santo. Versículo 14. Ele entrou cheio, ele entrou guiado. Mas foi necessário ele aprender a passar pelo deserto e no deserto associar o Espírito e a Palavra para sair aprovado. Agora ele sai no poder do Espírito Santo. E todos nós conhecemos no versículo 16, 17, 18, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Agora enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. Enviou-me para trazer a restauração da vista aos cegos. E para pôr em liberdades os oprimidos. E proclamar o ano aceitável do Senhor. Todo o potencial de Deus nas nossas vidas. Lucas 1 fala de nascido pelo Espírito Santo. Jesus foi. João 3 fala a respeito de nascido do alto. Nascido pelo Espírito Santo. Nascido de novo, depois batizado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. O Espírito, como fala aqui, sobre nós, mas agora nós sabemos que não é mais só sobre, agora é em cada um de nós. Um andar no Espírito, como fala em Romanos 8 e Gálatas 5. Um viver no Espírito, um manifestar o Espírito, um estar continuamente cheio do Espírito. Os discípulos transbordavam do Espírito Santo e de alegria. Queridos, ontem já o Espírito Santo, através do Jonel, nos levou para sermos cheios de Deus. Mas ontem foi ontem. Hoje é um novo dia. Tu já te encheste do Espírito hoje? É claro, tu está na retira aqui, é óbvio, né? Tu vai dizer, é óbvio. Mas tu te lembraste de fluir em adoração, em oração, em louvor, em palavras, em línguas, se o Senhor tem te dado. Em profecia, em interpretação, como o Jorge nos trouxe aqui, que ele recebeu nessa noite. Amados, não adianta apenas ser nascido pelo Espírito, ser batizado no Espírito, ser cheio do Espírito um dia, há 257 anos atrás, num retiro glorioso, quando eu tinha 12 anos. Não, 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 Deus quer que, que seja o dia de hoje, andando no Espírito, vivendo no Espírito, sendo cheio do Espírito, transportando do Espírito Santo. Deixa eu te contar algo lindo, antes de passarmos para o profético. E com isso vamos concluindo nessa noite. Estava em Magé, Rio de Janeiro, há um mês atrás. Estive de novo agora há alguns poucos dias. Magé fica parte do grande rio, no fundo da Bahia da Guanabara. Tu olha todo o rio ali, é um lugar lindo. Perto de Petrópolis, perto de Teresópolis. Servindo e começando a servir uma congregação ali. Junto com o Ismael, o irmão do Moacir lá do rio. Junto com o Moacir, o irmão do Ismael lá no rio. E... E aquele dia Deus foi trazendo uma restauração, uma congregação muito judiada, que não vem ao caso aqui entrar em mérito. Mas Deus queria se derramar a cura dele e a graça dele. E Deus me fez eh, me apegar com um menino ali de 8, 9 anos chamado Caio filho de um líder da congregação, e não sei como foi, mas ele pediu para se batizar no Espírito Santo, e eu estava ministrando para os discipuladores, no outro dia ia ter o um encontro da igreja, e eu disse, amanhã tu vai se batizar no Espírito Santo. Eu não sei como, mas correu a voz, no final da, da congrega no final do encontro, no final da ministração, convidamos os irmãos que queriam ser batizados, eu, eu não estou exagerando, veio uns 25 Crianças, Thelmo, coisa uma, linda. Crianças, e o, e o pior é que, o pior, entre aspas, para mim, é, é que não era só de 8, 12 anos, porque isso aí a gente está mais, né? Mas veio um espirralho de 5 anos, 4, a idade das nininhas ali. E aqueles tuquinhos de gente olhando, de tiu, 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 eu também quero ser batizado. E eu disse, agora O que eu faço? Que deu Erasmo. Eu aprendi com Erasmo a impor as mãos para as pessoas serem batizadas no Espírito Santo. Um dia, quando eu fui consagrado presbítero, ele foi um dos que impôs as mãos sobre a minha vida junto com os colegas. E eu nunca me esqueci que o óleo da unção veio sobre mim para trazer cura, libertação e batismo sobre outras vidas. E eu me lembrei. E eu disse: agora, Deus não vai decepcionar essa turma. Ah, não vai. Aquele estuquinho, disse, será que eles estão entendendo? Caiu foi um dos primeiros. Coisa mais linda. Aquele menino cheio de Deus. Transportando, chorando, já de Senhor. Teve outra menininha, devia ter seis anos. Cabelinho encaracolado assim se derramando diante de Deus. Deus tu, tu, tu não vai... não, eu sei que tu não vai frustrar essa turma aí. Ah, não. não nem importa mais quem tá aqui, Senhor. Quem, o Johnzinho já cai fora da cena. Agora é tudo contigo. O Senhor batiza com o Espírito Santo. E o Senhor fez.
1: Desculpe, eu não... Eu me distraí. Amém. Você uh, contou essa história e foi exatamente o que aconteceu hoje. Uh, antes de começar a reunião, o Dani pediu para a gente separar em grupos de oração. E, e uma das coisas que a gente orou foi que que a gente pudesse ser sensível ao Espírito Santo. E nesse nesse meio estava, ah, Deus, me mostra alguém que, que Tu queira que eu fale, que Tu queira que eu ore, alguma coisa assim. E nisso, a Lívia estava atrás de mim, bem assim, com as mãozinhas assim em mim. e E daí o Senhor falou... Pergunta para ela se ela foi batizada no Espírito Santo. E eu virei e falei, Lívia, tu já foi batizada no Espírito Santo? E ela falou, não. Tu quer ser batizada no Espírito Santo? Eu quero. E Deus chamei a Rê, a gente abraçou ela, começou a morar e ela começou a chorar. E eu comecei, Senhor, não estou escutando nada, mas o que está acontecendo? E de repente ela falou, começou a falar bem baixinho, assim. E Deus, eu falei, Lívia o que, que aconteceu contigo? Ela, eu senti que meu coração começou a arder, pegar fogo, daí meu coração se desmanchou. E daí... Mas é muito bom, ela falou assim, é muito bom, eu quero que isso saia. Eu fui batizado no Espírito Santo. E dela ela continuou falando, e foi uma benção. Amém, Lívia? Amém, essa nova geração. Aleluia!
0: O Senhor te fala, nessa noite... Tu e a Ren vão ministrar sobre muitos adolescentes e crianças. Vocês terão o privilégio de ver uma nova geração se levantar. Os filhos de vocês. Mas não somente os filhos e os filhos dos discípulos. Mas centenas. E por que não, Senhor? Eu ouso dizer milhares de crianças que o diabo quer roubar e matar. Vocês poderão ser usados... Para impor as mãos e profetizar para que sejam cheios da, de presença de Deus. Daquilo que Deus te permitiu. E a tua sensibilidade nessa noite, nesse dia. Para ver quem tem sede, quem tem fome. Assim também teus olhos espirituais. sejam sensíveis à voz do Senhor. Em cada lugar, em cada... Em cada lugar. Em cada situação. Receba do Senhor uma proporção de fé, uma proporção de ousadia e de intrepidez, para te derramar e para ser um canal para o poder de Deus. Receba essa palavra profética em nome do Senhor, sobre ti e tua casa, sobre tu e a tua família, sobre tu e a rei, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, gente, obrigado. Eu li ontem o texto de Salmo 71, 18. Que eu posso mostrar a essa geração o teu poder e a futura. Tua força, a tua força e a futura, teu poder. Você diz Amém. Quero concluir com essa palavra profética. Sobre sermos como Samuel, sermos como João Nelson nos falou ontem de Joel 2, 28 e Atos 2. Que acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos homens terão visões. Sonharão, vossos velhos e até sobre os meus servos, as minhas escravas. Meus escravos derramarei do meu Espírito naqueles dias, diz o Senhor. Eu quero te convidar para ir para a primeira Samuel e rapidamente só olhar. Não, não, não durma ainda, por favor. Tua barraca está encharcada, não adianta. <risos> Que maldade, essa foi feia. Ai, John, que feio. Ai, que horror. Perdão, eu me envergonhei agora. Tem lugar lá em casa, né, Martinha? Tem lugar lá em casa, tem lugar lá em casa. Com direito a café da manhã. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Oh, oh, Isso é só para mexer com o brio. Gurias. É, desculpe, eu estou sendo muitos exemplos de homens, é, é que foi algo que, por causa de ser homem, né, me identifiquei muito, mas eu quero dizer para ti, que atrás de cada Samuel, tem uma Ana, atrás de cada João Batista, tem uma Isabel, ao lado de cada Áquila, tem uma Priscila. Atrás de um Timóteo. Tem uma mãe. Eunice. E uma avó. Lloyd. Tu vais gerar profetas para a casa de Deus. Amém? Tu já os tem, alguns de vocês. Mas vocês que estão casando agora. Vocês que estão mirando a possibilidade de Deus. Vai cumprir. Ele quer um, muitos filhos para a glória dele. Os filhos não serão teus, mas serão do Senhor. E você, como pai, você como mãe, está gerando homens e mulheres de Deus para essa futura geração. Mas para gerar, não basta apenas nascer, você tem que ser. Eu coloquei aqui nos meus apontamentos, atrás de um Johnzinho, e uma Martinha. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu quero fazer um contraste gritante entre Samuel e os filhos de Eli. E desculpe a, a força da palavra que o Senhor vai te trazer, mas é crucial que seja extirpado no nosso coração o espírito de religiosidade. Ontem nós falamos já sobre isso, sobre essa questão da impureza. Mas aqui, se tu tomares o tempo e fizer o tema de casa, e olhares com o Espírito de revelação, tu vai te chocar entre o contraste de Samuelzinho. Samuelzinho que foi gerado pelo Espírito por uma palavra profética. Samuelzinho que foi entregue ao Senhor pela sua mãe... Gerada no Senhor, na angústia da alma da Ana. Mas ela gerou um varão para Deus, o primeiro profeta. Oh Senhor Jesus. Ali fala, capítulo 2, que então, agora o Samuel, o menino, ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli capítulo 2, versículo 11, eu vou ler alguns versículos, nem mudar os textos porque tá tudo ali no capítulo 2 e 3. O Samuel ministrava diante do Senhor. O jovem Samuel crescia diante do Senhor. Mas o jovem agora, não mais o menino, um jovem, Samuel crescia em estatura, na graça e no favor do Senhor e dos homens. De novo, capítulo 3, versículo 1. Um jovem Samuel servia ao Senhor perante ele. E começou a aprender, a discernir a voz do Senhor. Eis-me aqui, teu servo ouve. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. E o confirmou como profeta em Israel. Qual é a projeção de Deus para nossas vidas? Deus nos chama para sermos... Miriams, que junto com o seu tamborim... E puxou todas as mulheres para a dança... Aleluia... Como Samuel... Como Débora... Como Ana... Oh Jesus, como cada uma das irmãs, como cada um dos irmãos de fé em fé, de glória em glória, profetizando e servindo ao Senhor, e se levantando no meio da congregação, da cidade, da nação, como profetas, como profetizas, como eram as quatro filhas de Felipe, quase disse as quatro filhas de Estevão, né? mas Estevão foi para a glória, as quatro filhas de Felipe, que profetizavam. Deus se chama, nessa geração, deixar a tua marca, por ter uma visão clara de Deus. A visão correta de Deus sobre a tua vida. Uma visão clara do reino do Senhor. Vivendo em oração, fazendo a oração a tua respiração. Falando a palavra, a palavra radical na tua vida. Sendo cheio do poder do Espírito Santo. E vivendo num, num, numa, num fluir profético. Amém? No meio dos jovens, no meio dos adolescentes, na igreja, na casa, no teu trabalho, na tua faculdade, no teu estudo, na rua, aonde Deus te levar. Estava me lembrando aqui, deixa eu dar uma pausa, Sarinha do Mauro, você lembra da Sarinha do Mauro em São Leopoldo? Eu conheci ela, ela não devia ter mais do que 12, 13 anos no retiro, no interior, de, de, ali com a turma de Lachado, é em Taquari, ali. Lacheado, onde estão uma fruque, tá? Uma propagandinha para, não tenho a graça do portinho, mas né, eu ouvi muito a rádio hoje do portinho ali. Ela e a Martinha, as duas irmãs foram batizadas no Espírito Santo, deviam ter 13, 14 anos, coisa mais linda aquelas guriazinhas. Foram cheias do Espírito Santo. Eu não sabia que aquele que Deus fez, estavam ainda no meio da luterana, depois começaram a congregar com os irmãos, depois vieram estudar em Porto Alegre, foram cuidados pelas irmãs. Um dia ela casa com Mauro, que Deus resgatou do mundo, e depois de todos os caminhos do Senhor, hoje estão pastoreando ali em São Leopoldo, com uma turma linda que pertence ao Senhor. Me lembro que todas as gurias corriam atrás do Mauro, né? Se lembra? Barbaridade. Mauro passava e o Leandro caía mil à sua direita e dez mil à sua esquerda. Entendi. Na nossa geração, o João Nelson, era eu e tu, né? Ah. Essa foi para desopilar! Na minha geração e comigo, dez mil fugiam de um lado e 10 mil <risos> Ah, Jesus, amado. Só foi para desopilar. Queridos, eu poderia te contar centenas de exemplos. De homens e mulheres que Deus tem levantado, que estão no nosso meio. Que hoje estão em outros países, hoje estão em outras cidades. Que deram a sua vida e que Deus foi levando nesse mover profético de Senhor. Mas eu quero te dizer com tristeza. Que às vezes diariamente eu me lembro de pessoas que andaram comigo e que cresceram comigo na minha geração. Foram discipulados pelo Erasmo. Tiveram a riqueza da palavra que tiveram entre nós, a graça e a unção, a revelação, mesmo o ensino do Théo e da Heloísa sobre casamento. Sobre criação de filhos. O exemplo de nossos colegas. Pessoas que conviveram de lado ao lado. Mas preste atenção. A história deles foi diferente, de Samuel. Assim como os filhos de Eli. E por favor, não fique escandalizado, mas é palavra de Deus. Os filhos de Eli eram filhos de Belial. Olha para a palavra de Deus chamar os caras filho de Belial, ímpios, corruptos, sem valor. A palavra diz que eles não se importavam com as coisas do Senhor. Capítulo 2, versículo 12. O que, que o Senhor nos resgatou hoje? O temor de Deus. O que, que o Senhor nos resgatou hoje? Com a palavra preciosa do Espírito Santo. Santidade ao Senhor. Honra. Valorizar todo o potencial de Deus. Sem temor, sem obediência. A palavra fala que era muito grande o pecado daqueles guris ali. Que não era mais tão adolescente, eram homens casados, eram sacerdotes como o pai. Serviam ao Senhor, entre aspas. Mas eles viviam em impureza, viviam em, com acepção de pessoa, viviam com religiosidade, roubavam do altar. Versículo 17, era pois muito grande o pecado daqueles moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta e as coisas do Senhor. Aí no próximo versículo fala, Samuel ministrava perante o Senhor. O pai Eli chama seus filhos, já velhinho, e dá, passar panos quentes sobre eles. É isso que fala, né? Passa um pano sobre, assim, aquele esquema só, ai meu filho, eu uso umas coisas erradas de vocês. Não é bom que vocês façam essas coisas. E certamente aqueles dois malandros falavam assim, pensando que era malandro, né? Pensando que tirava vantagem em tudo, Lady Gerson e tudo mais, que dá para fazer todas as coisas que não tem importância nenhuma. Ai, pai, não é assim, isso é fofoca. Isso é intriga da oposição. É gente que está com inveja só porque nós somos filhos de pastor. Usavam da autoridade do pai para ali cometer impureza roubo, mentiras, desprezando
1: o Senhor,
0: eles como filhos de sacerdote, lhes pertencia a aliança, a herança, a promessa de dar continuidade, tanto é que Deus fala para ele, eu tinha te escolhido, dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, versículo 28, para subir ao meu altar, para queimar o incenso, para trazer... Ao meu altar, a estola sacerdotal perante mim. Dei a tua casa, teu pai e teus filhos. Mas agora, porque pisais aos pés os meus sacrifícios. Não leva a sério, não é temor de Deus. Pensa que pode fazer tudo na minha casa e ninguém vê nada. Olha Dois versículos que Deus me deu. Segura ali em Samuel e vai para Jeremias. Ai, 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 eu tenho que te falar. Eu não posso, uma madrugada, Deus não me deixou dormir e me deu esses dois textos. Eu tenho que ser sério contigo, senão eu estou errando com Deus. Jeremias, você sabe que Jeremias, quando vem Jeremias é pau, né? Tu sabe que não tem conversa, não vai ter, não, não, não tem não. Jeremias, Isaías é um doce, mas Jeremias quando vem, ai, 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 ui, 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 meu Deus do céu tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Senhor Jesus, por favor, Senhor, tem misericórdia, Senhor Jesus, tem misericórdia, a tua palavra, tem misericórdia, Senhor Jesus, um deles, eu perdi um aqui, mas um deles está no capítulo... É 17, não é isso mesmo? Está aqui 16, 17. 16, 17. Pensei que era mais no início, não, não tinha colocado aqui. 16, 17. Os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Ninguém ninguém, não importa se eu sou filho de pastor, filho de apóstolo, filho de profeta, não importa se eu ministro, se eu toco, se eu tenho pinta, não tenho pinta, se eu tenho isso, tenho aquilo, ninguém diz o Senhor, se esconde de mim, se esconde e cobre iniquidade aos meus olhos, 32, 19, 32, 19, ele vai falando do Senhor que fez os céus e a terra, grande é o poder dEle, seu braço estendido, Ele que usa de misericórdia com milhares, Ele é poderoso, Ele é grande em conselho, magnífico em obras. Versículo 19, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder e segundo o fruto das suas obras. Quero te dar essa palavra porque Deus me deu. De madrugada orando por esse retiro. E orando por vocês. Qual foi. A trajetória dos filhos de Eli. Foi morte. Foi destruição. Foi ficar sem descendência. Foi a perda do ministério. Perda da arca da aliança. Perda da presença de Deus. E no capítulo... De 1 Samuel, quando fala sobre isso, capítulo 4, tem uma expressão horrível, versículo 21, que o um menino, que o um neto dele que acabou de nascer, se chamou de Icabô ou Icabote, foi-se a glória de Deus. dá uma lidinha, com toda a calma, a nossa profecia sobre ti, é que vai ser que nem um jovem Samuel, mas eu quero dizer para ti, que ao teu lado pode ter filhos de Eli, que pensam que pode se prostituir, que pensam que pode viver em impureza. Eu não estou falando agora numa luta pessoal de impureza, por mais séria que é. Eu estou falando de prostituição. Eu estou falando de realmente relações. E de esconder isso. E achar que não acontece nada. Mentiras, hipocrisias, falsidades. E quando vem a luz, dá um jeitinho e fica bem. Com a autoridade do Senhor, eu quero dizer para ti, que não tem nada bem. Se não houver arrependimento, se não houver perdão, se não houver confissão e restituição, não há libertação. Eu prefiro perder a cara, eu prefiro perder a vergonha, eu prefiro ser envergonhado e me humilhar diante do Senhor, rasgar meu coração... Davi fez isso, eu pequei contra Deus e contra o meu povo, eu pequei contra Deus. Davi não se popou, escondeu, ficou oculto até o profeta denunciar: tu é esse homem. Aí ele se quebrantou, quebrou, abriu, não poupou, de frente de Saul, não, por favor, eu não quero confesso, não quero abrir, eu não quero trazer para o grupo, eu não quero trazer para a igreja, o que os outros vão pensar? Eu administra. Quem encobre jamais prospera. Mas quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Estivemos ministrando com... Numa cidade por aí. Onde tínhamos ajudado um dos filhos dos líderes. Há um tempo atrás entrou em disciplina porque estava namorando uma... E aí já começou a namorar outra, começou a mandar mensagens muito hot, muito quente, muito sensuais. E começou a ficar de olho numa outra guria enquanto que estava ainda num relacionamento sem concluir a outra. E quando isso veio à luz, ajudamos ele... Com muito amor. Todo o presbitério naquela cidade. Ele foi disciplinado. Foi ajudado. Foi acompanhado. Ele, a menina. Tudo parecia a muito bem. Foram liberados. Com muita alegria. Os jovens vibrando. Todo mundo se alegrando. Voltaram, então, agora a estar juntos. Não a primeira, a segunda. E aí começaram a ter um relacionamento. Começaram a caminhar. Foram para noivado, foram para casamento. Casaram ano passado, em julho. Em junho, junho, junho. final do ano, recebo uma ligação. Que o rapaz tinha chutado o balde, chutado o poste, chutado a porta, chutado a, a barraca. Deixou a menina recém-casada, ela com 22 anos. E se juntou, ou está namorando uma colega de trabalho. Largou o Senhor. Se prostituindo na noite, andando na boemia, fez uma baita tatuagem. Não quer saber mais nada. Ficamos com uma interrogação diante do Senhor. Como isso? Chorando. Logo depois, a menina, por misericórdia, a menina ficou na congregação. E ela veio para estar junto com seus pastores. E ela disse... Eu quero dizer que eu tenho culpa no cartório. Todo o tempo da disciplina, antes, durante e depois, nós mentimos para vocês. <risos> nós andamos. mesmo em disciplina, não só nos vendo, e não só tendo contatos no sentido de telefone e tudo mais, que até nós tínhamos orientado que não tivessem. Mas nós tivemos relações sexuais. E depois, no, no retomada do namoro e noivado do casamento, de novo tivemos. E quando os discipuladores foram instruindo eles a respeito né, do ato conjugal e preparando eles para o casamento e perguntando se eles já tinham tido alguma experiência, eles mentiram na cara dura. Mentiram aos discipuladores, mentiram ao presbitério, mentiram ao ministério apostólico. E grande foi a ruína. Estamos orando. Deus vai rescatar. Passamos esses dias, há um tempo atrás, chorando com os pais, chorando com os irmãos, chorando com a congregação. A menina trouxe a luz. Ela quis trazer, se humilhou. Pediu perdão. Deus vai resgatar. eu sei. Mas a queda... Eu nunca tinha visto um exemplo na minha vida, algo tão perto de mim, que poderia dizer, cabote. Foi-se a glória de Deus. Jovem talentoso, cheio de dons, artístico, tocava, compunha, compunha cânticos ao Senhor. Só teve um detalhe. Para desenvolver o potencial... Ele pensou que podia viver religiosamente diante do Senhor. Viver em pecado, andar em trevas, ocultar as coisas, mentiras, autoridade e ser bem sucedido igual. Com Deus, querido, eu não brinco. Ele é meu pai. E eu assim sou com ele. Íntimo, amoroso, carinhoso. Mas quando ele levanta a sobrancelha e diz, John... Eu sei que eu tenho que me colocar nos trinques. Quando ele diz, John, te humilha e pede perdão, reconhece. Eu sei que eu preciso andar em santidade. Não importa, tempo de fé, ministério, graça que Deus já tem e usa. Não adianta. Cada dia eu tenho que andar diante do Senhor. Por que eu te conto essa história? Porque eu sei que aqui. Tem jovens, filhos, cresceram entre nós, mas que tem áreas que tem dominado a tua vida ainda no pecado. E tu tem administrado, justificado, desculpado, achando que não é tão sério. Ainda é tempo. E eu não estou falando só dessa área sexual, ela é tão forte nesses dias e sempre foi. E é algo que toca tanto em nós, porque é algo tão santo, é algo tão lindo. Quero te dizer, querido, a vida matrimonial, a vida do casal é maravilhoso. Vale a pena esperar para desfrutar da plenitude de Deus. Mas isso é para outro retiro. Amado. Se algo Deus está te revelando nessa noite, em que área for rebeldia, idolatria, imoralidade, feitiçaria, fantasias, essa é hora de nós nos derramar diante do Senhor, para que o Espírito profético e o poder de Deus se manifeste com abundância. Em qualquer situação, chejamos intrépidos como o leão, o espírito, raba, nara, nara, transbordando cada momento. Eis-me aqui, Senhor, eu estou preparado com a palavra, a oração, o jejum, e a ofertar, e a graça de viver na visão. E nessa geração, eu sou resposta de Deus para essa geração. Timóteo fala, na sua segunda carta, que na casa de Deus há vasos de honra e de desonra. Há vasos de ouro e prata, e há vasos de barro, que naquele tempo era mais para as coisas impuras. A palavra fala, diz que é aquele que a si purifica. Capítulo 2, 20 por aí. Ele será um vaso útil, habilitado para o seu possuído. Cada vez que eu leio isso, eu tremo, porque eu me lembro do fulano, do beltrano, do ciclano. Hoje afastados. O potencial deles era muito maior do que o meu. A capacidade era muito maior que a minha. A graça, o carisma, a formosura, a inteligência, a capacidade instrumental era N vezes maior que a minha. Só tem um detalhe. Não estão mais. Se perderam. O reino não é para os mais, plus, plus, top 10. O reino é para os simples. O reino é para os obedientes. O reino é para aqueles que tremem diante da palavra de Deus. Nós nos ajoelhamos diante de ti, Senhor. Prostramos nossa vida diante de ti nossa e nós queremos romper nessa geração, com todo espírito de religiosidade, farisaísmo, hipocrisia, aparência de crente, mas por trás, a música do mundo, os barzinhos, o flerte, a imoralidade, a pornografia, a impureza, é são os ídolos da nossa vida, mas ainda assim, congregamos, vamos ao grupo, estamos na cela, estamos juntos, mas o Senhor diz, basta, eu quero para o teu bem te levantar nessa geração, tu és o meu escolhido, meu amado, a minha amada, minha preciosa, para romper com essa cultura do mundo, eu não te chamei, para amar as coisas deste mundo, o meu zelo, eu anseio por ter o teu coração inteiro para mim, e para as minhas coisas, Senhor, se tu entendesse o meu amor por ti, não importa em que nível e que grau, a tua situação, mas começa a confessar diante de Deus, e se não tem nada, derrama-te diante de Deus, Começa a ser cheio do Espírito Santo. Mas se tem, confessa, abandona. Ainda não retiro, abre as autoridades que te servem. Começa a receber a disciplina do Senhor para a tua restauração. E rompe com aparências de crentinho. Isso não vai te levar a nada, isso vai roubar o potencial de Deus da tua vida. Essa noite o Senhor nos faz Tomar a cruz e render tudo aos pés do altar de Deus. E dizendo Senhor, ser o meu dono em todas as áreas da minha vida. Dani, Raquel, equipe podem me ajudar. Colegas, me ajudem, eu não sei como continuar exatamente. Eu estou com tanto temor de Deus que eu não sei mais o que falar. Por favor, qualquer um dos colegas, qualquer um da liderança está livre para me ajudar. Oh, Senhor. Se Tu precisa rasgar, teu coração rasga. Se Tu precisa confessar, confessa. Se Tu precisa pedir perdão, peça perdão. Mas só tem uma coisa que Tu não pode ser e fazer é continuar igual e pensar que nada acontece ainda é dia de misericórdia, ainda é dia de compaixão do Pai, derrama-te diante do Pai, ele é misericordioso, benigno até para os maus e ingratos. Quanto mais para ti que é filho. Ele vai te tomar no colo. Ele vai te dizer todo o poder para te tornar livre desse pecado. Eu tenho em mim e no meu filho. Receba poder e graça. Receba libertação no nome de Jesus. O sangue do Senhor tem poder sobre nossa vida. Oh rabaxiquita taralabarabaca. Sei dar E lavar E baga, ei dar E lavar la